1: El drama que consideraremos en esta ocasión Como estreno radiofónico en México se trata de Siberia, ópera en tres actos del compositor italiano Umberto Giordano Estrenada en el Teatro a la Escala de Milán en diciembre de 1903 El público y la crítica le recibieron con tan decepcionante frialdad Que hubo necesidad de retirarla después de unas cuantas representaciones Hoy continúa en el listado de las obras prácticamente olvidadas Aunque en la misma encontramos una historia musicalizada Por la mano diestra de quien logró aciertos tan sonoros y vigentes como Andrea Chenier y Fedora La escena nos ubica en la ciudad rusa de San Petersburgo Hacia la primera mitad del siglo XIX En la elegante mansión donada por el príncipe Alexis a Stefana Joven libertina a quien llaman la bella oriental Nicona, la doncella y confidente, vigila inquieta Esperando a su patrona es el amanecer para la fiesta de San Alejandro Y todos se preparan para un enorme festejo Cantos de soldados y trasnochadores se dejan escuchar Mientras Nicona, evidentemente intranquila Espera el regreso de la joven En su canto, los campesinos y soldados dicen Disfrutemos del sol si es que aún calienta De la luna, si es que aún brilla Esta es la vida que si Dios quiere Sobrellevaremos hasta que nos alcance la muerte Iván, el mayordomo pregunta por la patrona y esto acrecienta la inquietud de los presentes. Pronto habrá de sonar una campanilla que anuncia la presencia de alguien. La sirvienta se asoma y observa que quien ha llegado es Glebi, un oscuro personaje identificado como Proxeneta, un explotador de mujeres. Presa de pánico, Nikona se encierra en la habitación de Stefana mientras Glebi penetra a la enorme sala. La mujer, sin recobrar el aplomo, solo hace señas para indicar al visitante que debe guardar silencio porque la señora duerme. El hombre indica que trae entre manos un excelente negocio mientras intenta penetrar a la habitación de la patrona. Pronto, esa aparente afabilidad se transforma en violencia y al jalonear a la sirvienta, trata de obligarle a que le diga dónde se encuentra la persona que busca tan afanosamente.
2: No
1: Desdeñoso e irónico, Gleby dice: la epidemia de mujeres como Stefana. Pero pronto aparece un agitado Iván que anuncia que ha llegado el príncipe Alexis. Nikona reacciona alarmada, pero el visitante dice que está allí para salvar cualquier situación comprometedora. el príncipe Alexis. Viste el uniforme de oficial de los húsares imperiales y le acompaña una comitiva compuesta por funcionarios del Ministerio de Guerra y civiles pertenecientes a la nobleza. A este mundo feliz, saluda a Clevi con reverencia y la más irónica de sus ambiguas sonrisas. Cuando pregunta por Estefana, Nikona que aparece por entre las cortinas de la puerta indica que duerme. El noble reclama, toda la ciudad de San Petersburgo saluda al zar y nadie debe dormir, pero uno de los se indica que la cortesía exige respeto al sueño de las damas. Gravy se acerca a la puerta de la habitación y pronto entona una romanza. <risa> Este es el canto del explotador de mujeres. Oh, mi hermosa dama, ¿por qué cierras los ojos? El cielo quiere reflejarse en tu mirada. Expulsa el sopor de los dulces sueños que hacen dormir hasta el amanecer. Todos los presentes corean las últimas frases de cada rima. Esta tonada habrá de cobrar enorme significación una vez que se repita hacia la escena final. La es Estefana y le indican que Glevi le ha espiado. Ella dice que no le teme y de inmediato insta a la asistente a dejarle solos. Pronto, Gleby reaparece y dice, al fin estás aquí para el asunto del que te he hablado. Pero ella se dice cansada de la cacería de que es objeto. Entre serio y cómico, el hombre indica, este orgullo no nos ha nacido allá abajo, en el precipicio, donde todo es vileza, fatalidad, privaciones, hambre, odio y vicio. ¿Qué pedimos en definitiva a este mundo? La sabiduría de una vida opulenta y a lo mejor ahorrar algún dinero, pero para eso se necesitan peces gordos con benéficas intenciones. el <risa> Mujer se revela ante la vida que ha llevado hasta ahora, pero el padrote es insistente, con cruel entusiasmo indica: sí, sí, tú eres la bella mujer, el látigo que azota y tortura los sentidos. ¿Acaso no te descubrí yo, bella hechicera? Eres mía, te tengo aquí aferrada en mi puño.
2: En mí, mi ojo. Lo so lo credi, be able to get to che tu sì. to per
1: Parecer el príncipe, Stefana le ofrece su mano para que la bese al tiempo que él endulza su voz para decirle, a cada día mi amor se agiganta, se hace más intenso, más ardiente. ¿Lo notas? Esto que nos muestra la trama pronto se convierte en una escena amorosa. El príncipe es vehemente en sus promesas, a las que Stefana responde con tierno entusiasmo.
2: I did not hold my money. Oh, I don't know. No, no, così I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm
1: ha llegado ahora un joven oficial que resulta ser ahijado de Nikona. Se llama Basili y la madrina le interroga en torno de sus proyectos. El joven promete que regresará de la guerra y volverán a verse.
2: il reggimento mio stira giù nella via affacciati al bel cane ah, sì, io lo so.
1: Repentinamente reaparece Estefana y la escena se transforma en una situación por demás inesperada. Basili grita sorprendido mientras ella le identifica. Con profunda tristeza dice, Glebi tenía razón. Nicona urge a su oijado para que se retire, pero con el alma embargada de amargura la dama le acusa. Esperabas la hora para entrar aquí. Basili argumenta a su favor apelando a su honor propio y de soldado.
2: Pero pronto endurece su actitud para acusar
1: con tono de ira y de dolor. Te encontré en la calle. Tu mirada pensativa y seria penetró en mi corazón. Tu forma de vestir modesta me pareció que no era una fantasía ni capricho o falsedad. Una voz anhelante dentro de mí gritó: Es este tu dulce destino. Te amé. Te entregué mi destino en la vida y en la muerte. Estefana escucha sin aliento, pálida e inmóvil, las poco afables frases de Basili. Nicola se ve llorosa y aterrada, se arrodilla ante ella y le dice como rezando, Es hijado ¿quieres que se marche? Que parta sin rencor y yo besaré tus pies. voz temblorosa y cargada de resignación, Stefana argumenta, eres joven, soldado, tienes futuro, olvida, tu voz hoy ha atormentado el corazón como un mordisco cruel y feroz, vete y perdona, ve a la guerra por Rusia, por los hermosos sueños de tu mente limpia, por tu madre y para esta mujer que te engañó, olvido y compasión. La voz de Basili sonará exaltada y colmada de pasión. ¿Me hablas de olvido? Ah, tú sabes que en mi corazón solamente hay amor por ti. ¿Cómo podré olvidarte si estás aquí esculpida para que te adore toda la vida? Aún siento la dulce ebriedad de tus ardientes besos. suplica que se marche, que su voz ha sido una tortura atroz. Me hace daño, me angustia. Ahora te lo ruego por compasión. Vete, Basili Pero el apasionamiento ha hecho presa de ambos. Ella se acerca cuando el joven le pide un beso con actitud de arrepentimiento. Pregunta, entonces, ¿no me has mentido? Dime, ¿no mientes? Basili reitera su amor hacia esta mujer de frágiles y quebradizos sentimientos. Pero pronto aparece el príncipe Alexis, que procede al airado reclamo. Y a su amante no está dispuesto a tolerar la presencia de un extraño y saca su espada para agredir a Basili. El joven procede a lo mismo y en centellante enfrentamiento atraviesa al noble con su acero. Maxis malherido deja caer su sable Los consternados amigos e invitados le rodean ansiosos Dos oficiales se enfrentan y someten a Basili, Quien también sorprendido por la rapidez de los acontecimientos Arroja su sable Resignándose a su destino, murmura para sí oh, Adiós a la gloria ahora en el inicio del acto segundo la escena nos muestra la frontera entre siberia y rusia en la posta de omsk aparecen marcando el camino sobre la nieve algunos campesinos y buhoneros hombres y mujeres todos se cubren con vestimenta que les permita soportar las duras condiciones de esta inclemente tierra Algunos agricultores y comerciantes entonan un dulce canto mientras muestran ante el capitán de los vigilantes sus respectivos permisos. La columna de condenados a trabajos forzados todavía no llega, indica un sargento, al tiempo que la gente comenta su procedencia. Algunos vienen de Narim, otros de Colibán. El capitán trata de ofenderles llamándoles polacos y judíos, cristianos bautizados que han caminado kilómetros arrastrando las mercancías día a día en una vida miserable y sin esperanza. Después de que una joven acompañada de un niño indica que espera al padre de su hijo, que es uno de los convictos y a quien seguramente jamás volverán a ver, un coro deja escuchar su voz desde la lejanía, desde el paso transiberiano denominado Vladimirka. De una enorme cabaña salen en el inspector, el jefe del servicio médico, el sargento y los soldados, mientras el canto se escucha cada vez más cercano. la cadena de condenados ha cesado su canto y encadenados por ambos tobillos y la cintura se alinean Harapientos y cubiertas sus cabezas por gorros sin ala. Todos voltean al escuchar el tintineo de una troika que pronto aparece Arrastrada por tres fogosos caballos ucranianos De la misma desciende una mujer que pregunta al primer soldado Si este es el control de Omsk y por el condenado 107 Con actitud firme y hasta autoritaria va hacia el capitán y entrega un documento El hombre lee y asiente con la cabeza mientras ella observa ávidamente a los reos Lanza un fuerte grito, desciende rápidamente y corre hacia
3: Basili.
1: Ella es Stefana... ...que ha llegado hasta allí... ...en busca de Basili. Este encuentro es profundamente emotivo... ...ella le toma de las manos... ...y las estrecha contra sí... ...mientras habla atropelladamente... ...presa de una gran excitación. El nido de placer, el oro, el esplendor, allí donde oí gracias a ti por vez primera el nombre del amor, los he donado a los pobres. Soy yo, ¿ves? Soy yo. Estoy aquí por voluntad de mi corazón, por la voluntad de Dios. No más viles alegrías ni vergüenzas. Estoy aquí solo por amor y también por dolor. respuesta es también intensa. Estefana, Estefana, tú conmigo, santa y divina misericordia, es la clemencia de los ángeles, es mi madre muerta que intercede, que reza en el cielo por mí. Tú en mi extrema y oscura miseria me das la más profunda e intensa embriaguez. La mujer indica que no le abandonará, que ese horrible destino será también el suyo. El joven replica que allí todo es desventura, estepas horribles, el tórrido verano que barre valles ardientes y desolados, caminos rigurosos de espinas y piedras, sangre en los pies encadenados. Luego vienen la lluvia y la malaria y agrega: Mira, nieve por todas partes. Al verano maldito sigue el invierno atroz y el viento afilado, eterno, que nunca cada truegua desde las alturas la muerte aguarda sombría pálida e implacable aquí desde las profundas cavernas de los desfiladeros al llanto de los hombres responde el aullido de los lobos esto es siberia feroz triste tumba de tétricos esqueletos maldecidos por el cielo
2: Hueso,
1: música continúa su acento triste y anhelante mientras Estefana indica que ese destino lo desea para ella. «Ni dolor ni privaciones me aterran. Nada podrá, ni siquiera la muerte, debilitar mi corazón». Basili responde emocionado que el cielo se ha abierto para él y con rayos divinos reluce en su amada. Pero pronto volverá el triste canto de los condenados. La mujer se aferra a Basil y presa de una angustia casi supersticiosa mientras indica, nuestras voces que semejan besos son crueles. guardemos silencio. El joven soldado asiente, entonces un sargento hace una señal que exige el avance de la cuerda de reos. Los amantes abrazados con intensa ternura seguirán en silencio la fila de los condenados. el acto tercero, cuya escena nos ubica en el campamento para los condenados a trabajos forzados en las minas de Transbaikal. Es sábado santo y el sol de primavera calienta levemente el aire. Las mujeres cantan mientras trabajan afanosamente y un reo tullido busca trapos viejos para tejer una bandera. Estefana, ubicada lejos del grupo de mujeres, experimenta el repudio casi generalizado. Todos y todas allí le consideran una extraña, una orgullosa y Clara advenediza con sabrá Dios qué intenciones. El tullido se acerca a ella y le dice que un reo desea hablarle. Luego que el gobernador del campo pasa revista, los oficiales se alejan y stefana aprovecha para refugiarse en la miserable cabaña que ocupa con Basili. El inspector y los oficiales de guardia organizan dos grupos. Basili es atado a uno de estos mientras los hombres formados en columnas se preparan silenciosamente para partir. Algunas mujeres hablan entre ellas animadamente, pero pronto se les ordena que guarden silencio. Estefana sale de su cabaña y se dirige al río con dos cubos vacíos. Le espera una nada agradable sorpresa. Vestido con ropas de convicto, aparece y va hacia ella. Estefana se detiene, suelta las cubetas y se pasa una mano por la frente como para ahuyentar una visión que le aterra. El padrote inicia diciendo que también ha caído en el abismo y su mala suerte le trajo hasta allí. Sabía que estabas aquí. Desde el cercano pueblo de Yacal pedí el traslado hacia esta mina. Quería encontrarte.
2: Tu camino, mi What la sorte. Stefana.
1: Pronto, con el descaro veloso que le es propio, comenta que tiene a la mano la manera de escapar de aquel infierno. Ella le contempla con incredulidad, pero Glevy continúa impetuoso. Es un secreto, me lo ha confiado un convicto moribundo. Pronto señala el acceso de una horadación, el tiro de una mina abandonada. Por allí es posible llegar a la valla, más allá de los puestos de vigilancia. Luego, por el páramo, llegar a la cabaña de Calla y montar allí en la troika. ¡Es la salvación! ¡Ni más! Ni menos,
2: Carponi, esta noche os <totipos> cruzá el camino.
1: ¿Pero de qué me serviría salir de un abismo para meterme en otro sin objetivo definido? Cuando escuché tu nombre, corrió un escalofrío por mi alma. Volví atrás. Quería volver a verte, Estefana. Contigo en el delirio del mundo, corriendo la vida. Contigo disfrutando. Contigo naufragando en un mar de placer. Si fui vil, fui por ti. Pero el destino nos vuelve
2: a unir. Hijo Rosé.
1: enérgicamente pero el hombre insiste con frases de brutal dureza después de reiterar que le desea con ardiente pasión procede al recordatorio de los días de disipación el esplendor de las licenciosas fiestas los cantos todo aquello lo recuperará si me sigues dice en vano intentará atraerla hacerla regresar al vórtice del pasado ...de los reos ⁇ con la voz de Basili hacia aquella lejanía la mujer responde dolor sin fin por un amor infinito cuánta vergüenza me trae el recuerdo de mi belleza y mi esplendor luego dirigiéndose a Glebi le dice estás condenado a no sentir la dulzura de las lágrimas y del dolor la luz de mi vida allá resplandece escucha ese lamento es el llanto del amor terminará por darle la espalda y alejarse apresuradamente mientras él le contempla con incumplimiento incontenible odio. Es evidente que buscará vengar esta afrenta. Hacia la siguiente escena, vemos que las columnas de reos han regresado y Basili se sienta a la entrada de su cabaña en actitud pensativa, meditamundo. Estefana se acerca. Un tanto lejos de ellos, Glebi señala a la pareja y dice, ahora verán qué escena. De inmediato se acerca y tiende la mano a Estefana, quien finge no conocerle ante las risas de los presentes. Estefana. Irritado por las burlas, Glevy se abre paso y comienza a hablar para ser escuchado por Basili. La conocí cuando era una niña, tenía una falda corta hecha jirones que nada le cubría, tenía 15 años y en sus ojos el furor de la vida era preciosa, fresca y un poco ignorante, un tanto inocente, sin embargo le faltaba lo que el gran mundo define como sabiduría.
2: sai belle, senza freschezza e un poco di ignoranza, e un resto di innocenza le do al cuore, la bronza, con poco timor fa pur le levava ciò che gran mondo definisce sfiorinza modestamente il piccolo difetto
1: Luego de indicar burlonamente que le corrigió un pequeño defecto, el vividor rememora en su perorata la disipada actividad de antaño. Fiestas esplendorosas, amores, locas aventuras, placeres sin límite, suspiros, dolores, mofándose de sentimientos y valores pasó por miles de manos. Un beso, una rutina, un gran precio, confusión de pasiones del ayer y del mañana, breve regocijo profundo y estéril. Es es el gran mundo para ella divina y hermosa fue la reina hasta que la hermosa mariposa se quemó las alas y fue conquistada por un corazón lleno de amor Cuando con cinismo extremo señala a Vasily como el mediocre oficial que causó su ruina, este estalla en furia primero exige a Estefana una explicación congruente, pero ella solo acierta a cubrir su rostro con las manos intenta hablar, pero es incapaz de articular palabra, el proxeneta ha logrado parte de su propósito y ahora es Basili quien se ve desesperado en sus reclamos, te miro veo y escucho todos los besos que has entregado, todos los besos que pasaron sobre tu rostro esos ojos con que me miras lunar la voluptuosidad, los abrazos que recibiste y que diste, veo mil brazos a tu alrededor, una maraña de tentáculos en tus pechos, en tus cabellos, veo la vergüenza sobre ti y mi vileza. Yo
2: Señor, no sé. a mí, no a seis, La carga
1: emocional ha sido demasiado para Basili, que se derrumba y solicita perdón. Se arroja de rodillas, pero pronto se escuchará la voz del alcahuete, quien rodeado de otros reclusos, recuerda la matinata entonada frente a la puerta de la habitación de ella el día de San Alejandro. <risa> La mujer se arroja contra Glevy y grita a Basili. Por Cristo, ¿lo quieres saber todo? Bien, que así sea. Estefan ahora incontrolable, sujeta con fuerza descomunal al padrote y lo jala como un fardo hacia Basili. Este, este, te diré de una vez por todas quién es. Mi primer amante. Después se vuelve hacia el grupo de convictos para acusar. Ustedes que han asesinado por odio o por amor y han robado en la miseria, ahora es tiempo de que le juzguen. Y repite mientras Glevy trata inútilmente de escapar de aquellas garras que la aprisionan por el cuello. Es mi amante primero y él me perdió, él me vendió, di mis besos, fue por él, entregué mis caricias, he sido una mujer invilecida a causa de él. Ahora ya nadie ríe. Ella, ante los estupefactos y casi asustados prisioneros, señala a Basili que se ve abatido y con infinita ternura indica, pero el amor se ha peado de mí. A ese amor piadoso me entregué por entero y sin embargo, en este día de martirio el pasado regresa. Ahora se dirige a Glebi y vuelve a atraparlo por la cabeza. Le sacude con brutal energía y se vuelve hacia los reos para gritarles, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se llama? Arranca el birrete que cubre la cabeza de Gleby y muestra la marca que él identifica como reo condenado. ¡Es un usurero y falsificador! Los presentes no pueden ahora más que mostrar respeto hasta a esta valiente mujer. Despavorido cuando desde una población cercana se dejan escuchar el sonido de campanas alegres y jubilosas Es la noche de la resurrección En la lejanía suenan las trompetas cosacas y redoblan los tambores de los regimientos de infantería En medio de un casi sobrenatural creciendo se escucha la voz del gobernador quien enuncia afablemente Cristo ha resucitado se da la expresión colectiva de un sentimiento profundo misteriosamente religioso en una escena del todo transfigurada los reos se abrazan entre sí se estrechan fraternalmente hombres y mujeres mientras la noche comienza a extenderse diríase que a petición del tañer de las campanas desde fuera del escenario una voz anuncia que comenzará la música de la orquesta al mismo tiempo se extienden los acordes de un improvisado ensamble conformado solamente por balalaicas los reos lentamente salen de la escena mientras la música cobra contornos casi fantasmales ahora quedan solos junto a su cabaña Stefana y Vasili. Recuerda el asunto del tiro de la mina y la posible escapatoria. Basili indica que quizá no sea cierto, pero ella insiste: deben intentarlo. Una formación de cosacos vigilantes desfila sobre la escena. La pareja deja que pase de largo y enfila hacia el acceso. En ese momento, la cabeza de Gleby asoma por la cabaña en que se refugió y advierte lo que ocurre. No tardará en dar la voz de alarma.
2: ¡Alarmi! ¡Alarmi! Aparecen
1: rápidamente el gobernador, el inspector, con algunos oficiales y soldados. Cuando Gleby señala el túnel, se da un apresurado entre de soldados que llegan con linternas. La ventana de las cabañas se iluminan y algunos convictos salen sorprendidos. El inspector y varios soldados entran rápidamente al pozo. A este primer momento de confusión y ruido sigue un profundo silencio colmado de temor y ansiedad. De repente se escuchan dos disparos, cuyo retumbo es sofocado por lo profundo de la oquedad. Pronto los soldados emergen con Basili herido, atado y arrastrándole. También traen Estefana, quien altiva y jadeante presenta en el pecho una herida. El gobernador solo logra pronunciar al verla un compasivo ah oh, desventurada, al tiempo que Glebi de nueva cuenta huye cobardemente. Luchada del todo su vestimenta, Estefana encara al gobernador, pero lo es imposible continuar hablando y cae. El militar voltea hacia los soldados que sujetan a Basile y ordena que lo suelten. De inmediato, el joven se apresura hacia el cuerpo de su amada, balbuceante. Entre lágrimas y palabras sin sentido, se aferra al cuerpo agonizante. la moribunda escucha que Basili llora a su lado extiende su mano para acariciarle y le suplica no llores, levántame la sublime libertad germina en mi corazón muero feliz con voz cada vez más debilitada continúa feliz de sentirme redimida porque te ofrezco amor y vida para besar la helada tierra y menciona Siberia, la tierra santa de lágrimas y amor y ahora sobre tu corazón. Deposita ahora su cabeza sobre el pecho de Basili y cierra los ojos como apresurando el sueño de la muerte. Contigo, siempre aquí, indica en los momentos en que el último aliento le abandona. Pronto escucharemos el desgarrado grito de Basili al sentir a su compañera sin vida. se escuchan las voces de otra columna de condenados que se acerca Vasily se desploma sobre el cuerpo de Stefana ha querido volver a hablarle pero las convulsiones de la muerte le asfixiaron un guardia se acerca para cubrir los cadáveres con una blanca manta Hemos ofrecido a ustedes Siberia, ópera en tres actos de Humberto Giordano, compositor italiano. El registro discográfico ha sido con la soprano Luisa Maragliano como Stefana, el tenor Amedeo Sambon como Basili, el barítono Walter Monachetzi como Glevi, el tenor Mario Ferrara como el Príncipe Alexis, la mezzosoprano Laura Londi como Nicona, el barítono Plinio Clavasi como el gobernador, con orquesta y coros de la Radio Italiana de Milán, bajo la dirección, de Danilo Bernardelli.
0: Radio Más presentó La voz humana en la música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.